0: 나는 지금 일 때문에 덴마크에서 홀로 거주하고 있다. 내가 사는 곳은 생활 수준이 꽤 부유한 동네고 물가 또한 그만큼 비싸다. 난 야행성 인간이지만 낮에는 항상 회사 일에 최선을 다하고 결국 이렇게 좋은 동네에서 살수 있을 만큼의 급여를 받고 있다. 여기 사는 사람들은 길에 쓰레기를 버리거나 담배를 피우지도 않고 옷을 잘 입고 다니며 규칙적인 생활을 해 일찍 잠자리에 든다. 하지만 길 건너편에 사는 한 이웃집은 다르다. 실제로 그 집에 사는 가족을 만나본 적은 없지만 항상 자정이 넘는 시간에 내가 부엌에서 야식을 찾거나 할 때면 그 집의 부엌에도 불이 항상 켜져 있다. 밤이 되면 항상 모든 집의 불이 꺼지는 이 동네에서 그 집과 우리 집만 늦게까지 불을 밝히고 있는 셈이다. 처음에 그 집에 불이 밤늦게까지 켜져 있는 것을 발견했을 땐 아마 파티라도 여는 게 아닌가 하고 생각했다. 밤늦게 다니면 좀처럼 이 동네에선 불이 켜져 있는 집을 발견할 수 없기 때문이다. 하지만 그 집에서 거의 매일같이 불이 켜져 있다는 사실을 알게 되자 난 호기심이 생겼다. 나는 밤늦게 설거지를 하거나 내일 아침으로 먹을 음식을 미리 요리하거나 할때 부엌 창 밖으로 그 집을 종종 들여다봤는데 뭘 하고 있는진 도통 보이지가 않았다. 덴마크에선 이웃집을 들여다보는 것이 무리한 행동으로 여겨지기 때문에 자세히 관찰하기는 어려웠다. 어느 날은 밤에 혼자 술을 마시다가 꽤 취해 있었고 왠지 외롭고 쓸쓸한 느낌이 들어서 불이 켜진 그집 창문을 빤히 바라본 일도 있었다. 그러다가 깜짝 놀라고 말았다. 건너편 집에 있는 그 사람도 우리 집 창문을 바라보고 있었던 것이다. 거의 눈이 마주칠 뻔했기 때문에 난 엄청 놀랬다 우리 집과 그집 사이에는 어느 정도 거리가 있어서 분명하게 볼 수는 없었지만 아마 이웃도 나랑 비슷한 생각을 하면서 우리 집을 호기심있게 쳐다본 게 아닌가 싶었다. 그 집에 사는 사람이 만약 혼자 사는 여자라면 왠지 조금 로맨틱할 수도 있겠다는 생각마저 들었고 난 술김에 용기를 내서 종이에다가 안녕하세요 라고 크게 쓴뒤 그걸 건너편에서 볼수 있도록 창문에 붙여뒀다. 그리고 잠시 뒤에 심장에 멎는 것 같은 기분이 들었다. 이웃집도 그걸 보자 창문에 안녕하세요라고 써붙였기 때문이다. 분명히 상대방도 나에 대해서 어느 정도 호기심을 보인 것이 확실했다. 하지만 나는 이상한 사람처럼 보이지 않으려고 손을 한번 가볍게 흔들었고 불을 끈 뒤에 곧바로 잠자리에 들었다. 다음 날밤난 상대방이 불을 켜두었는지 확인하기 위해서 늦은 시간에 부엌으로 향해 불을 켰다. 오늘은 어떤 식으로 의사소통을 할까 생각하고 있었다. 내가 창문 쪽으로 다가가자 마치 기다렸다는 듯 건너편 집에서도 불이 켜졌다. 난 상대방 또한 너랑 소통하고 싶다는 뜻을 보이고 있다는데 조금 설레는 기분이 들었다. 솔직히 상대방이 남자인지 여자인지 확실하지도 않고 혼자 사는지도 알수 없었지만 왠지 둘만의 비밀이 생긴 것만 같은 느낌이었다. 나는 어제 인사를 나눈 것처럼 종이에다가 무슨 말을 써서 붙여야 할까 하고 망설였지만 결국 상대방이 먼저 대화를 걸 때까지 기다리기로 했다. 하지만 한참이 지나도 상대방은 별다른 표현을 하지 않았다. 창가에서 이쪽을 바라보고 있다는 것은 확실했지만 말이다. 결국 나는 그냥 손을 한번 흔들어주고 불을 껐다. 그러자 건너편 집의 불도 함께 꺼졌다. 그리고 며칠이 지났다. 난 건너편 집에 대해서 크게 의식하지 않고 있었는데 그날은 회사 사람이 여는 파티에 참석해서 늦게 들어온 데다가 술이 좀 취해 있었기 때문에 왠지 이웃집 그 사람과 소통하고 싶다는 생각이 밀려왔다. 왠지 더 가까워지는 것은 겁이 나기도 했고 이런 방식의 소통이 뭔가 특별하다는 느낌도 있었다. 그래서 난 집에 돌아온 뒤에 외투도 벗지 않은 채 부엌에 불을 켜고 창가에 다가갔다. 건너편 집에서도 꽃불이 켜졌고 사람의 실루엣이 보였다. 그런데 왠지 모습이 조금 이상했다. 동치가 좀더 커진 느낌이라고 할까. 자세히 보니 상대방도 나랑 똑같이 외투를 입고 있는 것 같았다. 신기한 우연의 일치였지만 토요일 밤이니까 그럴 수도 있다는 생각이 들었다. 아마 어딘가 외출을 하고 나랑 비슷한 시간에 돌아온 것이 아닐까. 그런데 또 달라진 것은 상대방이 혼자가 아니라는 것이었다. 인사를 주고받던 상대방 이외에 한 명의 실루시도 보였고 난 실망하고 말았다. 집에 데려올 만한 애인이 있거나 아니면 같이 살고 있는 것이 분명했다. 난 처음으로 창문에 몸을 딱 붙이다시피 하면서 건너편에 있던 집을 유심히 바라봤다. 그러자 상대방도 창문에 더 가까이 다가왔다. 나랑 인사를 주고받던 사람을 자세히 보니 머리 스타일과 옷을 봤을 땐 젊은 여자인 게 확실했다. 그리고 옆에 있는 사람은 어? 나는 곧 이상한 기분에 휩싸였다. 옆에 있는 실루엣은 사람이라고 보기엔 뭔가 이상했다. 그것은 뭔가 빛을 빨아들이는 것 같은 커다란 그림자에 가까웠고 뚜렷한 형체를 보기 어려웠다. 내가 술에 취해서 헛것을 보거나 시력이 이상해진 게 아닌가 생각했지만 이웃집 여자의 모습은 또렷하게 보이는 반면 그 그림자는 이상하게 흐릿하고 기괴하게 틀어져 보였다. 그리고 내가 그쪽을 바라볼수록 그림자가 점점 더 커져서 잘 보였다. 사람의 형상과 비슷했지만 몸이 너무 가늘었고 마치 팔이 제 멋대로 부러져 있는 사람의 그림자라고 할까. 그 그림자는 그녀의 뒤에서 점점 뒤틀리면서 커져가고 있었고 그녀는 그걸 꿈에도 모르는 것 같았다. 난 결국 참지 못하고 창문을 열었다. 그리고 그녀의 집을 향해서 뒤를 보라고 소리쳤다. 내 목소리가 차가운 밤공기 안으로 퍼져갔지만 상대방 집까지 확실하게 들릴진 자신이 없었다. 난 얼른 뒤를 돌아서 굵은 펜과 종이를 찾았다. 그리고 급하게 휘갈겨 쓰기 시작했다. 뒤를 보세요. 위험해요. 라고 나는 그 종이가 잘 보이기를 바라면서 창 밖으로 종이를 한껏 내밀었다. 밖은 어두웠지만 우리 집에서 나오는 불빛이 종이를 통과해서 글씨가 또렷하게 보이기를 바랬다. 심장이 북처럼 쿵쿵대는 소리가 들렸다. 그러는 사이 그 그림자는 그녀를 감쌀 것처럼 더 뒤틀려갔다. 그녀가 내 메시지를 읽었는진 확실하지 않았지만 그녀가 뭔가를 쓰려는 듯이 종이를 꺼내자 난 그제서야 내가 쓴 종이를 내려놓았다 그리고 떨리는 손을 붙잡으면서 그 모습을 바라봤다 그녀는 마침내 종이를 창문에 잘 보이도록 붙였고 안타깝게도 뭐라고 썼는지 잘 보이지가 않았다 대체 이 다급한 순간에 내게 무슨 말을 전하려는 걸까 난내 글씨 또한 그녀에겐 잘 보이지 않았을 거라고 생각하면서 좌절했다. 얼른 핸드폰을 꺼내서 카메라를 켰다. 줌을 최대한 당겨서 건너편 집을 촬영했다. 그리고 얼른 사진을 확대해보았다 그제서야 그녀가 종이에 뭐라고 써서 보여줬는지 볼수 있게 됐다. 뒤에... 이상한 게 있어요. 조심해요. 난 식은땀을 흘리면서 뒤를 돌아봤고 건너편 집 창문 너머로 봤던 것과 비슷한 괴상하고 커다란 그림자를 보면서 주저앉았다. 그제서야 너무 늦었다는 것을 알게 됐다.